Koeman blijft vijfkouden. Van Basten wordt dit de beslissing. Ja! Ja! Marco van Basten! 2-1! Vlek voor tijd! Marco van Basten! Fase de Rome, voetbal Jange. حتی با در نظر گرفتن مسابقه سربستان و کرواسی هنوز بازی تیمای ملی هلند و آلمان بزرگترین بازی انتقام جویانه اروپا است. همه چی از هامبورگ شروع شد. شبیه در تابستان 1988 زمانی که هلند دو یک آلمان و تو نیمه نهایی جام ملت اروپا شکست داد. در هلند ملت آروم این کشور خودشون هم شگفت زده شدن. بیش از 9 میلیون هلندی بالغ بر 60 درصد جمعیت کشور به خیابونا ریختن تا این پیروزی رو جشن بگیرن. با اینکه بازی سهشنبه شب و در وسط هفته برگزار شد، عظیمترین گرد همایی عمومی پس از آزادی شک گرفت. یکی از مبارزان نهضت مقاومت هلند در برنامه تلویزیونی گفت: احساس کردیم که بالاخره در جنگ پیروز شدیم. گربلوک، مربی 58 ساله اهل هلند تیم ملی هندوراس، پس از شنیدن خبر پیروزی تیم کشورش، در خیابان‌های تگوسیکالپا با پرچم هلند شروع به دویدن کرد. از خوشحالی گریه میکردم. خیلی خوشحال بودم اگرچه فردای اون روز از رفتار خنده آورم خجالت کشیدن در این حین اهالی آمستردام در میدان لایدش پلاین دوچرخهاشون رو به هوا پرتاب میکردن و فریاد میزدن هورا دوباره دوچرخه همونو پس گرفتیم اشاره اونا به زمانی بود که آلمانیا در بزرگترین دوچرخ دزدی تاریخ تمام دوچرخه های هلندیا رو در زمان اشغال هلند مصادره کرده بودن دکتر ال دیونگ مرد ریزندام سپیدمویی که 45 سال از عمرشو صرف نوشتن تاریخ رسمی هلند در دوران جنگ جهانی در چندین جلد کرده میگه وقتی هلند کرزت در اتاقم شروع به رقصیدن کردم من دیوونه فوتبالم و چه کردن این بچه ها البته که این بازی مثل جنگ بود عجیبه که انکارش میکنن ویلم فنهانگم که در فینال جام جهانی 1974 با پیروهن هلند رو در روی آلمان قرار گرفته بود در مسابقه با مجله هلندی فرای ندرلند یا همون هلند آزاد گفت به طور کلی نمیتونم بگم که آلمانیا دوستان صمیمی من هستن بکنبایر آدم خوبیه او اگرچه مغرور به نظر میرسه اما این فقط به خاطر سبک بازیشه چون هر کاری رو در زمین به سادگی انجام میده خبرنگار پرسید پس مشکل آلمانیا چیه و فنهانگم پاسخ داد خب البته مشکل اونا نیاکان عوضیشونه اصطلاح هلندی فوت به معنی اشتباه معنی خاص حضور اشتباهی در جنگ رو هم داره خبرنگار که داشت نقش وکیل مدافع شیطون رو بازی میکرد گفت خب این که تقصیر اونا نیست فنهانگم گفت شاید نباشه اما حقیقت همیشه باقی میمونه اشاره او به پدر و دو برادرش بود که در بمبارانای زمان جنگ از دست رفتن زمانی که انتشار همون روزنامه با عنوان روزنامه زیرزمینی شروع شد او سپس این جمله طلایی رو به زبان آورد شرماوره که ژاپنیای لعنتی که متحد آلمان تو جنگ جهانی بودن فوتبال بازی نمیکنن لحنش تأسف‌آمیز اما حالتش شوخ بود بازی هامبورگ یه عقده گشایی برای مردم سراسر جهان بود در کنفرانس مطبوعاتی پس از مسابقه 150 خبرنگار خارجی از جا برخاستند و به رنوس میشل مربی هلند ادای احترام کردند. خبرنگار از روزنامه هلندی دی تلگراف از همون اشتباههای زمان جنگ ادعا کرد یه خبرنگار اسرائیلی هم در جایگاه خبرنگاران از هلند طرفداری میکرد و گفته بود شما دلیلشو میدونید. فوتبالیستای حرفه‌ای همواره نسبت به حریفاشون مؤدب هستن چون میتونن دوباره در جای دیگه با اونا روبرو خواهند شد. 
اما هلندیا در مورد آلمانیا متوازه نبودن رونالد کامان از اینکه آلمانیا پیروزی رو به اونا تبریک نگفتن خشمگین بود او ادعا کرد که از اون میون فقط اولافتون که پیروانش رو هم با او عوض کرده بود رفتار خوبی داشته رینوس میشل مربی هلندی که عبارت معروف فوتبال جنگس منتسب به اوست درباره بازی گفت احساسی فراتر از رضایت و خوشحالی دارم اما نمیخوام دلایل احساسات عجیب و این کنفرانس خبری بازگو کنم او انگام بیرون اومدن از تونل و ورود به میدان در شروع نیمه دوم در واکنش به تمسخر هواداری آلمانی خیلی شیک انگشت وسطشو به سوی اونها گرفت درست در لحظه‌ای که آرنولد مورن هافک تیم ملی هلند برد هلند و به پیروزی ایرلند مقابل انگلیس تشویق میکرد اما خب این مقایسه حق مطلب و ادا نمیکرد چند ماه بعد کتاب شعری به زبان هلندی با عنوان هلند آلمان شعر فوتبالی چاپ شد تعداد از شعرها رو شاعران حرفه‌ای سروده بودن و چندتایی رو فوتبالیستای حرفه‌ای از زمانی که میتونم به یاد بیارم و پیش از اون آلمانیا میخواستن قهرمان جهان بشن این شعر از هیرما فنفوس بود شعر جول دیلدر شاعر روتردامی با عنوان 21/6/1988 که اون تاریخ اون بازی به یاد ماندنی بود با وصف گل فانباسن تموم میشه اونایی که به زمین میافتن از گورهاشون گل سر برمیاره هانس بوسکمپ نوشت از کلیبافی احمقانه درباره مردم یا یه ملت متنفرم حس تعادل خیلی برام عزیزه انتقام شیرین فکر میکردم وجود نداره یا حداقل دووم نداره تا اون سهشنبه زیبا باور نکردنی در هامبورگ اشعار بازیکنان کیفیت متفاوتی داشت آرنولد مورن، یوهان نیسکنس و ویم سوربیه بدترین شعرها رو گفتن. یان ووترز پیچیده ترین شعر و سرود با قطعه فارغ از کلیشه های ادبی. شعر رودگولید که دو خطی و کاملا قابل درک بود بهترین شعر بین بازیکان و یکی از بهترین اشعار مجموعه بود. شعر جانی رپ ستاره سابق تیم ملی هلندم اینطوری تموم شد. بعد و تحریر پیراهن جدید واقعا فقط ارزش پاک کردن داره. این شعر به پیراهن جدید و مشهور آدیداس برای آلمان اشاره میکرد. برگرفته از اقرار رونالد کامان بازیکن هلند بود که پس از مسابقه گفته بود از پیراهن اولافتون به عنوان دستمال توالت استفاده کرده. شاید فکر کنید گل مارکو فانباسن که در مصاحبهاش از حرف زدن به زبان آلمانی پرهیز میکرد باعث انفجار نفرت 43 ساله هلندی از آلمان شده بود. کما اینکه پیش از بازی هامبورگ کمتر هلندی بود که احساس خوبی نسبت به آلمانیا داشته باشه. مسلما تنفرم وجود داشت من ده سال تو هلند زندگی کردم در لایدن نزدیک درمای شمال و میدیدم که توریست های آلمانی محبوبیتی نداشتند مردم میگفتند چگونه است که آلمانیا حمله به اروپا رو جشن میگیرن و این کار هر تابستونم تکرار میکنن اما در این حال یادم میاد که هنگام بازی انگلیس آلمان غربی در جام جهانی 82 اکثر نوجوانان همکلاسیم دوستشان آلمان برنده بشه یابتی گروت در شعرش در کتاب هلند آلمان اعتراف میکنه که نه تنها او بلکه کل جهان بابت شکست آلمان در برابر انگلیس در فینال جام جهانی 66 افسوس خورد. حتی فینال جام جهانی 1974 هم خیلی تأثیر انگیز نبود. هرچند که اون موقع جنگ تازه به اتمام رسیده بود. فنهنگم پس از شکست هلند مقابل آلمان در اون بازی با گریه زمین رو ترک کرد. چون برخلاف فضای سال 88 او یه جام و یه رقابت مهم فوتبالی یعنی فینال از دست داده بود. در 1974 بازیکن هر دو تیم به نظر از یه جنس می‌رسیدند. بکن بایر و کرویف کاپیتان دو تیم با هم رفیق بودند. رپ و پول برایتنر در اعتراض به قانون فیفا که تعویض پیراهن و ممنوع کرده بود، 
در زیافت پس از بازی کت و کراواتشون رو مبادله کردند. یان یونگ بلاد دروازان پابسن گذاشته هلندی بعدها در خاطراتش نوشت ناراحتیمون کوتاه مدت بود و خیلی زود با مدال نقره رضایتمون جلب شد. خوشحالی فراوان هلندی و پس از پیروزی هامبورگ حتی خود هلندی‌ها هم شگفت زده کرد. یونگ بلاد درباره اتفاقی که برای ملت هلند در روز 21 ژوئن 1988 رخ داد بهترین تعبیر رو داشت. او گفت در روز پیش از مسابقه همه احساسات بین هلندیا و آلمانیا از بین رفته بود. بلاد یه روز پس از این بازی یعنی نیمه نهایی رو 88 به نمایندگی از اعضای تیم سال 1974 تلگرافی برای تیم ملی سال 88 با این مضمون فرستاد. بالاخره از عذابی که میکشیدیم نجات پیدا کردیم. پس از بازی هامبورگ هر جا تیم هلند و آلمان به مسافه هم میرفتن هلندیا به مرز انفجار میرسیدن. به نظر میرسه در اون بعد از هامبورگ دیدگاه هلندی و نسبت آلمانی به مراتب منفی تر شد. شواهد قرائن که اینطور نشون میده. در 1993 مؤسسه ارتباطی بین المللی سینگندایل در هلند گزارشی از دیدگاه نوجوانان هلندی نسبت به آلمانی ها ارائه داد. در گزارش از مخاطبان خواسته شده بود کشورهای اروپایی رو به ترتیب احساس مثبتی که نسبت به اونا دارن بنویسن. در این نظر سنجی آلمانی‌ها در پایین‌ترین رتبه قرار گرفتن. جمهوری ایلند از آخر دوم شد شاید به این دلیل که هلندی‌ها فکر می‌کردن در اونجا جنایت‌های فرقه‌ای وجود داره بریتانیا هم رتبه سوم از آخر داشت در ردبندی محبوب‌ترین کشورها اسپانیا و لوکزامبورگ در رتبه بعد از هلند قرار گرفتن این گزارش نشون داد نوجوانان هلندی به مراتب بیش از بزرگسالان از آلمانیا متنفرن فقط افرادی که در زمان تصرف هلند به دست آلمان زنده بودند تا این حد از آلمانی‌ها بیزار بودند گزارششون میداد که دلیل قابل توجهی به این مسئله وجود داره تغییر رخ داده بود و دلیل این تنفر چیزی جز خود فوتبال نبود. اریک فنویس وینکل در شعر چقدر عمیق تاثیر میذاره برای توضیح مفهوم خیر و شر برای دخترش به فوتبال و رقابت آلمان و هلند پناه برد. نگاه کن عزیزم به تلویزیون نگاه کن. آدم، هوا، سیب، هیتلر، فلورانس نایتینگل نمیدونم من نه خدا رو باور دارم من نه به اخلاق پای بندم خیر و شر نگاه کن عزیزم به تلویزیون نگاه کن نارنجی گولیت سفید سفید ماتیوس سیاه بازیکن آلمان در جبهه شر بودن و بازیکن هلند در لشکر خیر آلمانیا در نهایت آلمانی بودن هلندیا کاملا هلندی به نظر می رسیدن این موضوع رو مدت و پیش از آغاز مسابقه هم کاملا میشد حس کرد روزنامه آلمانی بیلد که عملکردش مانند روزنامه سان بریتانیایی خبرنگاری رو در هتل تیم هلند مستقر کرده بود تا بتونه تهاتوی شایعات مربوط به تیم رو در بیاره. در 1974 پیش از فینال جام جهانی بین آلمان و هلند، بیلد مطلبی به دروغ درباره اوضاع اردوی هلند چاپ کرد. با این تیتر: کرویف، شامپاین و دختران برهنه. کرویف به شدت عصبی و آشفته شد. آلمان فینال برد و بعدها کاپیتان هلند تصمیم گرفت در جام جهانی 78 هم شرکت نکنه. در 1988 از ترس روزنامه بیلد هلندیا به ندرت از اتاقشون خارج می شدن. اما حتی در این شرایط هم آرامشی در کار نبود. پس مسئله فدراسیون فوتبال هلند به راحتی درخواست آلمانی ها مبنی بر جدا کردن محل اقامت دو تیم و پذیرفتن و در نتیجه هلندیا روزهای پایانی رو در هتل شلوغ اینترکنتیننتال در مرکز شهر سپری کردند. ساعت یک نیمی شب قبل از مسابقه خبرنگاری آلمانی به گولیت کاپیتان هلند زنگ زد تا از او بپرسه قبل از میلان در چه تیمی بازی میکرده در نیمای شب تلفن گولیت دوباره زنگ زد و آنطور که میگه در یه تماس ناشناس دیگه فردی اظهار نظر مسخره ای کرده بود 
البته همون شب یه خبرنگار آلمانی هم در اتاقش رو به صدا درآورد. روز بعد و در شرایطی که دو تیم قبل مسابقه از زمین بازی رو بررسی می‌کردن، هلندی متوجه شدن بازیکن‌های حریف زیرچشمی نگاهی ترسناکی به گلیت می‌کنن. وقتی اندی برمه دفاع تیم آلمان که کمی گلیت رو میشناخ به سمتش رفت و با او صحبتی بکنه، سایر بازیکن آلمان از تعجب دهانشون باز مونده بود. شورناکمان گفت: "بی‌تردید وضع اونا بدتر از ماست." و با ناراحتی ادامه داد: "ولی در موقع بازی با اونا کار سخت میشه." و به عنوان انگلیسی درک میکنم که او چقدر درست گفته. در نیمه اول هلندی که بهترین بازیهای ممکن اون دهه رو ارائه کرد. اونا طوری با آلمان بازی کردن که انگار حریفشون لوکزامبورگه. ولی در گلزنی ناکام بودن. آلمانی تو نیمه دوم با تاکتیک جدیدی به میدان اومدن و این تاکتیک لگد زدن به هلندیا بود. هلندیا هم تلافی کردن و بازی خشن‌تر شد. در ادامه یورگن کلینزمن در برخوری مشکوک با فرانک رایکارد خودش رو به زمین انداخت. خود کلینزمن هم بعدها اقرار کرد که شیرجه زده و یون اینگنا داور رومانیایی بازی نقطه پلانتی رو نشون داد. خبرنگاری هلندی در این باره نوشت آیا رومانیایی هم به اشتباه وارد جنگ شده بودن؟ جواب مثبته. ماتیوس ابوس خونسرد و شیرجه رو پشت قرار گرفت و آلمان با این پنالتی شانسی یکیچ جلو افتاد. اونم با گل آلمانی ترین بازیکن تیمش. قبلا هم چنین اتفاقی رخ داده بود. اما دقیق بعد مارکو فامباسن هم در محوطه جمعه به زمین افتاد و اگنا باز هم پنالتی اعلام کرد. ایفا قبلا باید مشکلات بینایی گروه داوری رو هم کنترل میکرد. اونا قبلا به اشتباه به جای هامبورگ به اشتوتگارت پرواز کردند و در آستانه بازی به هامبورگ رسیدن تا بازی رو خراب کنن. بالاخره در دقیقه 87 دقایق معمولا آلمانیا به گل برتری میرسن فانباسن گل برتری هلند زد تا به قول گلیت ادالت به شکل غیر منتظره ای اجرا بشه دانها در حین تماشای مسابقه دچار حمله قلبی شد نمیدونم در کدوم دقیقه از بازی هلند برابر آلمان خیر در برابر شر پیرنه ما روشن بود و راه راه آلمانی ها سیاه و سفید پوشیده بودند ما چند بازیکن رنگین پوست داشتیم از جمله کاپیتانمون و هوادارامون موهاشون به شکل گلیت درآورده بودند یا کلاهای شبیه موهای او بر سر گذاشته بودند بازیکن اونا همشون سفید پوست بودند و تماشاگراشون صدای میمون از خودشون در می آوردند بازیکن ما بامزه طبیعی بودند کتاب هزار سال تنز آلمانی کوتاه‌ترین کتاب جهانه و رودی فولر اون موی فرفری مضحکو داشت بازیکن ما تشخص فردی داشتند اما آلمانیا رو تنها میشد از طریق شماره پیراهنشون از هم تمیز داد. اونا مدام خودشون زمین مینداختن. درست پس از مسابقه، یه خبرنگار آلمانی جملاتی رو به نقل از رونالد کومان با مضمون تنفرش از آلمانی ها به رخ او کشید. کومان چنین حرفی تکسیب کرد. من هرگز چنین صحبتی نکردم. منظور من اون دست از بازیکن آلمان بود که مدام از داور میخواستن به بازیکن حریف کارت زرد بده. همه رو تحریک میکردن یا اینکه بی‌دلیل خودشون به زمین مینداختن. این کارا ما رو عصبانی و تحریک میکرد. اما به نوعی حق و خبرنگار آلمانی بود. در واقع کمان به سنت های باستانی جرمنا توهین کرده بود. به طور خلاصه دو تیم بیانگر نوع نگاه هلندیا به خودشون و منظر آلمانی ها بودن. ما مثل رودگولت بودیم و اونا مثل لوتار ماتیوس. این نظریه ایرادای واضحی داره. اما هلندیا و اثباتش مقررات خشک و ابوس بودن خودشون و تعصبی رو که نسبت ترک ها، مرکشی ها و سورینامی هایی مثل گولید داشتن و هم فراموش کردن. روزنامه هلند آزاد نوشت شاید ما باید به آلمانی ها توضیح بدیم که از همه خارجی ها متنفریم. اما هیچ کس چنین کاری نکرد. خب آلمانی ها شر بودن و ما خیر. دلیل این کینه و دشمنی شدید در مسابقه 1988 رو باید در روح دو تیم جستجو کرد. هلندیا میگن قبلا هرگز بازیکن ما تا این حد حداقل در حد ادعا شریفتر از اونا نبودن 
گرچه هلند 74 بهترین تیم جهان بود. پرنس برنهارد یه هلندی آلمانی الاسک که زمان جنگ در نهضت مقاومت هلند میجنگید، پس از بازی فینال به کرویف گفت: از حرف رانندم خیلی خوشم میاد که گفت بهترین تیم برنده نشد. بله، حتی در اون زمان هلندیا تشخص فردی داشتن. فنهانگم در جام جهانی با چنان کفشای مندرسی بازی میکرد که وقتی هنگام نواخته شدن سرود ملی هلند پا به زمین کوبید، شست پاش از سوراخ کفشش بیرون زد. اما آلمانیا سال 74 هم وقار داشتن. وقتی بکنبایر متوجه شست پای بازیکن هلندی شد، همدلانه از متصدی تدارکات تیم هلند پرسید که آیا دیگه کفشی در بساتشون ندارن؟ اینا آلمانیای خوب بودن. درست در نقطه مقابل تیمی که در یورو 88 در هامبورگ مقابل هلند بازی کرد. آلمان در زمان جنگ جهانی دوم هلند را اشغال کرد و همه هلندی ها ادعا میکنند که در این مدت فقط در نهضت مقاومت بودند. طبیعتا در شب بازی هامبورگ به نظر میرسید فاصله اون چند دهه از میان برداشته شده. آلمانیا کماکان روی سینه هاشون نشان عقاب داشتند. بازیکن هلندی رزمندگان نهضت مقاومت بودند و آلمانیا سربازان ورماخت یا نیروی دفاع آلمان در سال 1935 تا 45. شاید این قیاسا بیمعنا به نظر برسه اما اکثر هلندی ها چون این احساساتی داشتن گولید پس از بازی هامبورگ اشاره کرد که با اینکه هلندیا هم مثل آلمانیا کثیف بازی کردند ولی به اولین بار بود که رسانه های سختگیر هلند هیچ انتقادی از تیم نمیکردن سابقه نداشت خبرنگار هلندی بازیکن رو در آغوش بگیرن و هخهخکنان از اونا تشکر کنن خطای هلندیا نادیده گرفته شد حتی از اونا تشکرم شد چون اینا نمادهای از دوران مقاومت مقابل آلمان بودند. روزنامه هلند آزاد چون این مسابقه با بری فنرله دفارست تیم ملی هلند انجام داد. در بازی برابر آلمان تو موهای رودی فوله بازیکن مصدوم آلمان کشیدی؟ من موشو کشیدم؟ اصلا یادم نمیاد. فقط یه پسگردنی آروم بیستدم. موشو نکشیدم. نکشیدی؟ نه یه زبی آروم به سرش زدم و هم عصبانی شد. نمیدونم چرا. واکنشش عجیب بود. بلافاصله بلند شد و دنبالم کرد. ولی وقتی رونالد کومن مانع شد، دوباره خودش رو به زمین انداخت و شروع کرد به غلط زدن. به نظر من رفتارش بسیار عجیب بود. هم خبرنگار و هم فنرله میدونستن چه اتفاقی افتاده. ولی یه مبارز نهضت مقاومت هرگز درباره کار قهرمانانش صحبت نمیکنه. به اونا اشاره میکنه و از کنایه‌ای استفاده میکنه که آلمانی‌ها نمیفهمن. درست مثل روایت فامباسن درباره پنالتی مشکوک هلند. کولر تعادل من رو به هم زد داور بلا فاصله نقطه پنالتی رو نشون داد و من فقط تونستم در برابر داور تعظیم کنم جمله که خنده خبرنگارا رو در پی داشت اما تقابل ورماخت و نهضت مقاومت هلند تنها استعاره این مسابقه نبود مسابقه هامبورگ به نوعی وارونه شدن داستان اون هجومم بود ارتش نارنجی پوش هلند وارد خاک آلمان شد و ساکناشو شکست داد در زمان بازی انگلیس اسکاتلند اسکاتلندیو در روز بازی کل لندن رو تصرف میکردند. آلمانی ها فقط 6000 بلیت به هلندیا اختصاص داده بودند اما ورشگاه فولکس پارک هامبورگ مملو از هلندیا بود فرانک میل مهاجم تیم ملی آلمان به تنه زد خیلی بهتر بود که بازی در آلمان برگزار میشد جمله بامزه از آلمانی هلندیا هم این آوازو میخوندن در 1940 اونا اومدن در 1988 ما اومدیم هولادیای هولادیو اما پیروزی در دیدار نیمه نهایی یورو 88 در هامبورگ نه تنها تجلی و نتیجه همون نهضت مقاومت ما بود که پیروزی در جنگی بود که هرگز اونو نبرده بودیم این بازی به نوعی جنگ و دوباره برای همه تدایی کرد پس از بازی هامبورگ تموم هلندیا از کاپیتان تیم ملی گرفته تا هوادار نخست وزیر همه برابر بودند 
بازیکنان چون این فضایی رو ایجاد کردن اونا پس از بازی در هتل اینترکونتیننتال به رقص و پایکوبی پرداختن و آواز ما راهی مونیخ میشیم خوندن که آواز هواداراست و هنوز قرار به خونه بریم که آواز معروف مشروب خارانه در هتل شاهزاده یوهان فریسو پسر دوم ملکه هلندم به جمع ملی پوشا پیوست و آواز آیا آواز آلمانیا را میشنوید و خوند گولیت گفت دوستش اون موقع در میدان لایدش پلاین آمستردام باشه به هر در آلمان نمیشه جشن درست حسابی گرفت او واژه بوبا رو در توصیف یک مقام رسمی شیک اما بی مصرف اختراع کرد که این کلمه وارد زبان هلندی شد حالا هلندیا همدیگر رو بوبو صدا میزنند اما حتی در بهبوی این جشتم غرور آلمانیا از یاد هلندیا نرفت هانس فان بروکلن در زبان هلند در این باره میگه نوع رفتار آلمانیا با بازیکنیف اصلا قابل قبول نیست اگر اونا در راهروی به عرض یه متر هم با شما برخورد کنن حتی اونقدر بانزاکت نیستن که سلام علیکی بکنن واقعیت اینه که آلمانیا کاملا به طور واضح مسائل اخلاقی فوتبال فراموش کردن حتی بکنبایر آلمانی خوب که پس از بازی سوار اتوبوس هلندی‌ها شد تا پیروزی رو به حریف تبریک بگه شکست مقابل هلند و سزاوار تیمش ندونست البته او بعداً گفته‌هاشو به این شک اصلاح کرد اما از طرف این هلند به قد خوب بازی کرد که نمیتونم از ارزش موفقیتشون کم کنم لوتاماتیوس معتقد بود داور بعد یه دقیقه دیگه وقت اضافه محاسبه میکرد. فولر با تعجب گفت جوری هلندی‌ها رو به عرش رسوندن که انگار اونا از یه سیاره دیگه اومدن از سیاره دیگه نیومده بودن از کشوری دیگه اومده بودن فقط بیلد حق مطلب و بیان کرد و چون تیتری زد هلند فوق العاده این دو کشور بازی بعدشون رو در اکتبر 1988 در مونیخ برگزار کردند در این بازی دوستانه بازیکن تیم ملی آلمان با هم قرار گذاشتن پس از بازی پیرانشون رو با حریف عوض نکنن در آوین 89 هواداره هلند در روتردام با نسب پلاکاردی ماتیوس رو به آدولف هیتلر تشبیه کردند سپس هلند و آلمان در دور دوم مقدماتی جام جهانی 90 ایتالیا به مسافه هم رفتند. معمولا این دو کشور در دور نهایی جام جهانی یا جام اروپا مقابل هم سفارهای میکنند یا لاغر در رقابتی که هلند به محلی بعدی سعود میکنه. در میلان آلمان دو یک بازی را برد ولی این حداقل اتفاق مسابقه بود. رایکار روی فولر خطا کرد. فولر هم با اقراق خودش زمین انداخت. داور به رایکار کارت زنشون داد که او دو اختاره شد از بازی بعد محروم. رایکار به سمت فولر آب دهان پرتاب کرد. دنبالش کرد و دوباره آب دهان انداخت. همه جهان غیر از هلند از این صحنه احساس انزجار کرد. هر دو بازیکن از زمین اخراج شدند. فولر به دلیل مبهم در مرز آلمان و هلند آشوب بپا شد. پرتاب آب دهان خیلی بد تفسیر شد. مردم خارج از هلند تصور کردن رایکارد شخصیتی عصبی و تند مزاجه. یعنی پل اینس یا دیگو مارادونای هلندی. اما در واقع یکی از آروم‌ترین فوتبالیست‌های زمانش بود. پا چرا به دان انداخ؟ بعضی بازیکن هلند ادعا میکنند فولر توهینی نجات پرستانه کرده بود. تصویرهای تلویزیونم تایید میکنند که فولر پس از خطا سر رایکار داد میزد. فولر مدعی شد که از رایکار پرسیده چرا رو من خطا میکنی؟ میشد او رو درک کرد. اما تنها ایراد تئوری آلمانی به عنوان نازی انکار فرانک رایکارده. او اصرار داره که فولر توهین نجات پرستانه به او نکرد. شاید او قصد فولر رو تبرئه کنه یا قاعده رو بخوابونه. رایکارد برخلاف خیلی از هلندی از جار و جنجال لذت نمیبره. شاید هم حقیقتو میگه و بازیکن هلند که فولر رو متهم میکنن احساسی با قضیه برخورد کردن. رسانهای هلند در پی تقریبا ماجرا بودن تا اینکه رایکارد گفت وقتی به گذشته نگاه میکنیم واقعا بامزه است نه؟ اما این جمله توهین به مقدسات محسوب میشد. ملتی تلاش میکرد ثابت کنه آلمانیا نجات پرست هستن و هلندیا انسانهای خوب 
برای کارت براحتی این اتفاق مهم و یه حادثه بامزه تلقی میکنه به نظر میرسید او وقتی ادعا کرد که از آلمانیا متنفر نیست واقعا حرف دلشو زده و این خصلت مشترک بیشتر مستمر نشینان هلند بود گولیت بی تردید از آلمانیا متنفره اما خود گولیت مادری هلندی و پدری سورینامی داره در ده سالگی وقتی متوجه شد سیاه پوسته اعلام کرد خودش هلندی میدونه و این مسئله بین مستعمره نشین ها جنجال بپا کرد در مورد رایکارد اوضاع متفاوته پدر و پدر گولیت با هم برای بازی حرفه فوتبال به هلند اومدن ولی هرمان رایکارد با زنی مستعمره نشین ازدواج کرد و فرانک رایکارد همیشه میدونست که یک سیاه پوسته استنلی منزو در وزن سوم هلند در جام جهانی 90 هم مثل رایکارد در پاراماریبو سورینا متولد شد. اون مشکل چندین و پیروزی آلمان نداشت اما میگه چیزی که آزارم داد این بود که هوادارا، آرون وینتر، رایکارد و بعد گولیتو هم وقتی صاحب توپ میشدن یکی دوبار هو کردن. از طرف دیگه هلندی هم انواع توینا رو نثار بازیکن آلمان میکردن. این موسکو عجیبه و از دست من کاری بر نمیاد. هلندی‌های مستعمره نشین خارج از این بازی هستن. اون زمان جنگ در مستعمره بودن و وطن پرستی هلندی بیش از اون که احساساتشون رو برانگیزه نگرانشون میکنه. وقتی رایکارد آب دهان انداخت همه آشکارا به او حمله کردند و او بعداً بابت این کار اظهار پشیمانی کرد. اما پرتاب آب دهان از نظر اون مقاومت نبود بلکه فقط نوعی بدرفتاری بود. به همین دلایل بازی بعدی هلند آلمان حساستر شد. دو تیم در 18 ژوئن 1992 در گوتبرگ سوئد و در رقابت جاملت اروپا به مسافه هم رفتن. راکما معتقد بود شیطان این دو تیم مجددا برابر هم قرار داده بود. این بار ماتیوس که آلمانی اصیل به حساب میومد مستون بود. روزنامه دی تلگراف از اینکه اندی مولر جانشین ماتیوس جانشین مناسبی نبود انتقاد کرد. چگونه هلندی واقعی میتونه جدا از یه آلمانی که خود آلمانی هم چندان قبولش ندارن متنفر باشه؟ اما هواداری هلندی از این بابت مشکلی نداشتن. مهم نبود آلمان با کدوم ترکیب به زمین میاد. فن ارنه قبل مسابقه گفت چه فرقی بین ریدله، دال و کلینزمن وجود داره. همشون خطرناکن. تموم آلمانیا خطرناکن. و منظورش این بود که آلمانی همشون مثل همن. ده میلیون هلندی اون مسابقه را از تلویزیون دیدن که رکوردی برای تلویزیون بود. و ورزشگاه اولوی پر از تماشاگرای هلندی بود. هواداری آلمانی علاقه کمتری نشون دادن. بازی هلند آلمان برای اونا اهمیت داشت اما نه خیلی زیاد شاید چون هلند تنها کشوری نبود که هیتلر در زمان جنگ به اون حمله کرده بود این هیجان فراوون هلندیا آلمانی رو هم شگفت زده میکنه به نظر اونا اینم نوعی نجات پرستی به حساب میاد که منم قبول دارم اودالاتک مربی سابق آلمان و نویسنده روزنامه بیلد در مصاحبه با روزنامه هلند آزاد پرسیده بود به دختر کوچیکی من چه ربطی داره که در گذشته افراد یهودیا رو آزار داده بودن فولر گناه این رقابت رو به گردن بیگانگان انداخت و گفت من مشکلی با هلندی رو ندارم اما بازم نکته اصلی رو نادیده گرفت بکنبای گفت من در دوران مدرسه در آمستردام بودم مسابقه با هلند به قیمت سالهای زندگیم تموم شده اما در هیچ شرطی این مسابقه رو از دست نمیدادم اون بازی ها در فضای از تشخص و احساس و تنش بی سابقه برگزار میشه فوتبال در شکل نابش برای بکنبایر این بازی داربی بزرگه یه رویداد فوتبالی ولی برای هلندیا این قضیه مبهمتره در گوتبرگ زمانی که بازیکن هلند آماده بیرون آمده از رختکن میشدن رینوس میشر مربی هلند جلوشونو گرفت و گفت آقایون چیزی رو که الان میخوام بگم هرگز قبلا نگفتم امروز سه گل خواهید زد آفکامون دو گل میزنن آلمانی هم یکی دو گل میزنن بازی خوبی براتون آرزو میکنن رایکار که در خط میانی بازی میکرد پس دو دقیقه گل زد 
و دو آلمانی همزمان بمبی رو در کلوبی هلندی انداختن که منجب زخمی شدن سه هلندی شد که به دلیلی بازی رو تماشا نمیکردن. این کلوب در شهر کرکراد هلند و در خیابونی به نام نیوشترات واقع شده که ابتداش در هلند و انتهاش در آلمانه. در ادامه هافک چپ هلند راب ویتشه روی ضربه آزاد تو از زیر پاهای ریدله که در دیوار دفاعی جا گرفته و در لحظه نبخته شدن ضربه به هوا پریده بود عبور داد و گل دوم زد. میشل در این باره گفت ما برای ضربه آزاد طرح برنامه داشتیم ولی نمیدونستم آیا بازیکن‌ها برنامه رو پیاده میکنن یا نه خوشبختانه آلمانیا نقشه ما رو درست انجام دادن کلینزمن به آلمان گل زد و در ادامه دنیس برکم که در خط حمله بازی میکرد بازی رو 3-1 به نفع هلند کرد در شرایطی که چند دقیقه به انتهای مسابقه باقی مونده بود میشل و دستیارش دیک ادوکات تصمیم گرفتن پیتر بوج رو جای ووترز وارد بازی کنن ووترز از خارج شدن زمین سر باز زد بقیه هلندی هم نمیخواستن از زمین بیرون بیان. در نهایت مربی مجبور شدن برکم جوون سربزی رو بیرون بیارن. ادوکات به برکم گفت دنیس میخوام کاری کنیم که هوادار تشویقت کنن. بوش به برادرش قول داده بود پیرانش رو با آلمانی عوض نکنه. نتیجه همون سه یک باقی موند. همون چیزی که میشل پیش بینی کرده بود. انگار بازی هلند آلمان نیروهای ماور و طبیعه را هم فعال میکنه. پس از مسابقه در مرز انسخده و همچنین در خیابان نیوشترات کرکراد درگیری های بین هلندی و آلمانی رخ داد و دو طرف بطری سنگ به سمت هم پرتاب کردند. 500 نفر از اهالی انسخده از مرز گذشتند و شهر آلمانی گرونا رو به هم ریختند. درست مثل آغاز یه جنگ در اتحادیه اروپا. روزنامه روشن فکرانی هاندلشبلاد از رفتار نسل جوان هلند انتقاد کرد. اونا نارضایتیشون رو در موردی به کار میبرن که حقشو ندارن و این نارضایتی آریعی باید این بدرفتاریهای بیمزه رو توجیه کنه اما در واقع جنگ جهانی دوم موضوع اصلی نبود جنگ نهضت مقاومت و ورماخت تنها بهانه‌ای بودن تا بگم بازیکنای ما هلندی اصیل بودن و اونا نمونه ای از آلمانی ها بالات و اسکاتلند که شوروی سیچ برد هر دو تیم آلمان و هلند به نیمه نهایی صعود کردند هلند بعد با دانمارک بازی میکرد و آلمان با سوئد همه انتظار داشتن این دو تیم به فینال صعود کنند. میشل در کنفرانس مطبوعاتی گفت همیشه گفتم که در این تورنمنت دو بار با آلمان بازی میکنیم. بازی بعدی هم دشوار خواهد بود. لقبای میشل مرد مرموز، ژنرال و مرد هدف هستند. او در آن زمان برخلاف علی مکلئود مربی معروف اسکاتلندی غرور بیجا نداشت. اما فراموش کرده بود که هلند ابتدا در نیمه نهایی باید دانمارک رو شکست بده. بقیه هم در هلند چون اشتباهی کردند. بسیار از پروازه چارتری که برای بازی نیمه نهایی در نظر گرفته شده بود لغو شدن تا هواداره به حضور در فینال و بازی برابر آلمان خودشون آماده کنند. در دیدار برابر دانمارک اکثر سکوهای ورزشگاه خالی بود. طبیعتا هلند بازی رو باخت. اونا بسیار مغرور شده بودند. پیتر شوانکل دروازه دانمارک ادعا میکنه هلندی‌ها به قدری از پیروزیشون مطمئن بودند که پس از گل برکم حتی شادی هم نکردند. پس از بازی اونا از فرط ناراحتی به مرز دیوونگی رسیدند. چون در بازی مقابل آلمان سوئد شکست داده بود تا به فینال برسه. فن بروکلن دروازه‌بان هلند میگه واقعا به آلمانی رحم کردیم. اونا قهرمان جهان هستن و حالا میخواستن قهرمانی اروپا رو از ما پس بگیرن. مطمئنا شب‌های زیادی نمیتونن بخوابن. آلمانی‌ها در فینال باختن و در کپنهاگ بازیکنان هواداری دانمارک این آوازو سر دادن. خدا حافظ آلمان. دانمارک هم در زمان جنگ به اشغال آلمان در اومده بود. بازی هلند آلمان حساسیتش رو به‌زودی از دست خواهد داد. چند سال پس از 1988 هلند بهترین بازیکناشو به باشگاه مطرح اروپایی فرستاد و آلمان برخی از بیحالترین بازیکناشو اما پس از بازنشستگی گولیت، رایکارد، فامباسن، ووترز و رونالد کومان آلمان به راحتی هلندو شکست خواهد داد. شاید در اون زمان دیگه بازیکن ما در قیاس با آلمانی‌ها انسان بهتری هم نباشن. 
که این اتفاق بیفته هلندیا هم از بازی هلند آلمان دست خواهند کشید و دیگه لزومی به نگرانی مؤسسه آماری سینگندال نیست 